0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro afirma que o governo busca um meio termo para estender o pagamento do benefício a desempregados informais prejudicados pela pandemia do coronavírus. Vacinação obrigatória. A Austrália anuncia vacina contra o coronavírus será obrigatória no país. O objetivo é erradicar o vírus e imunizar 95% da população. Greve dos Correios. Desde a última segunda-feira, os trabalhadores estão em greve e não há prazo para o fim da paralisação. Os consumidores podem ser prejudicados com atrasos das entregas. Neve em Santa Catarina. chance de nevar a partir de amanhã deve atrair muitos turistas à Serra Catarinense. Mas as autoridades recomendam cuidar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo busca um meio termo para estender o pagamento do auxílio emergencial a desempregados e informais prejudicados pela pandemia do coronavírus. De acordo com o presidente, o pagamento dos 600 reais por mais tempo pesa muito para a União. Ele ainda explicou que não é dinheiro do povo porque não está guardado. É endividamento e dívidas grandes fazem o país perdendo a credibilidade para o futuro. O valor mínimo analisado é de R$ 200 reais. A ideia é prorrogar esse auxílio até o fim do ano. A vacina contra o coronavírus será obrigatória na Austrália. A imunização deve ser feita assim que a vacina for descoberta. O
1: primeiro ministro da Austrália, Scott Morrison avisou que o país vai tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19. A ideia do governo australiano é erradicar o vírus e imunizar 95% da população. Apesar da obrigatoriedade, Morrison afirmou que podem haver exceções, caso ocorra recomendações médicas. O país fechou um acordo para obter aquela vacina que está sendo desenvolvida pelo grupo farmacêutico sueco-britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ela é uma das mais avançadas em fases de testes. De acordo com o primeiro-ministro, assim que for autorizada, 25 milhões de australianos devem receber o imunizante gratuitamente. O governo afirmou ainda que não vai medir esforços para que o país volte à normalidade o mais rápido possível. Mas deixou claro que a vacinação não deve acontecer este ano. Até agora, a Austrália tem mais de 450 mortes e quase 24 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. A população australiana já convive com algumas exigências relacionadas a vacinas... Antes de entrarem na escola, as crianças precisam ser vacinadas contra doenças como pólio ou tétano. Mas mesmo assim, existe um movimento forte anti-vacina no país. Após o anúncio do governo, muitas pessoas alegaram que a obrigação atenta contra a liberdade pessoal. Morrison destacou que existem muitas coisas em jogo para permitir que a doença continue sendo propagada.
0: Olha só, a pandemia tem trazido diversos sentimentos para as pessoas. As crianças, por exemplo, apresentaram alterações de comportamento, o que mostra um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria em conjunto com a Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetricia. De acordo com 75% dos médicos que participaram da pesquisa, as crianças estão apresentando oscilações de humor, ansiedade, depressão e até agressividade. Casos de insônia, muita agitação e irritação também foram relatados. Várias hipóteses podem explicar as mudanças de comportamento. A principal delas é a falta de uma rotina como idas à escola interação, socialização com outras crianças. O levantamento foi realizado por meio de um questionário online e ouviu 1.525 profissionais de todo o país. 951 são pediatras e 574 são ginecologistas. E a reabertura das academias continua cercada por uma série de cuidados. Regras rígidas evitam aglomerações e buscam garantir o bem-estar de alunos e professores.
2: No tatame, a regra de ouro é a prevenção. Antes das aulas, todo o ambiente é sanitizado. Os alunos, logo que chegam, passam por uma rigorosa barreira sanitária. Os pés devem ser lavados. Os calçados são imediatamente substituídos. Para finalizar, tem a aferição da temperatura e o álcool nas mãos.
1: É importante que ninguém esteja vindo se estiver sentindo alguma coisa. E a gente aqui já se conhece, então tá todo mundo tendo contato de online mesmo. E se quando tem alguém doente, já não, não vem para o treino.
2: A lotação é limitada em 60% da capacidade normal. E por enquanto, nada de contato físico nas aulas do jiu-jitsu. Os atletas são mantidos à distância em atividades individuais. O protocolo rigoroso segue as principais tendências do mundo do esporte.
3: O mais difícil para levar isso para o atleta é entender que nesse momento é um momento de paciência, né? que a gente tem que ter o, o, o distanciamento. Então a gente fez esse protocolo pelo menos nos 15 primeiros dias, nós vamos trabalhar individualmente.
2: O gabinete de crise continua monitorando diariamente os casos de Covid-19 em campos. As academias ainda devem manter as portas fechadas aos domingos. A permanência de alunos portadores de doenças crônicas ou maiores de 60 anos está para garantir o distanciamento social, muitos equipamentos encontram-se assim, completamente isolados. Todas as exigências estão no plano de retomada das atividades econômicas e sociais. A Larissa voltou aos programas físicos a evitar qualquer risco de aglomeração.
3: Eu tentei um horário estratégico, imaginei que esse horário fosse mais tranquilo. E por isso que eu vim nesse horário, eu estou retornando hoje à academia. Mas para minha surpresa, eu cheguei aqui, está tudo muito tranquilo. Está respeitando os protocolos de higienização, os protocolos de distanciamento. Então, estou me sentindo bem segura.
2: Já as aulas coletivas em ambientes fechados estão suspensas. Os aparelhos de ar-condicionado devem ser mantidos desligados em tempo integral. Os estabelecimentos ficaram fechados durante quase quatro meses e meio. Responsabilidade e bem-estar marcam a busca na formação de novos atletas.
4: A academia é saúde e e nesse momento o que a gente mais
5: precisa é a saúde mental e a saúde física no todo. É muito
4: seguro hoje você estar na academia que te traga toda a responsabilidade e conforto e com todas as normas sendo cumpridas.
0: Estabelecimentos comerciais tiveram ampliação do horário de funcionamento em cidades que estão na fase amarela do plano de flexibilização da quarentena aqui em São Paulo. Os estabelecimentos que antes estavam autorizados a funcionar seis horas por dia, agora vão poder abrir as portas durante oito horas. A medida foi anunciada pelo governo do estado nesta quarta-feira. Os principais beneficiados com a mudança de horários são shoppings, restaurantes, bares, comércios de rua e escritórios. Essa flexibilização vai ser por meio de um decreto e vale a partir da próxima sexta-feira. Já se sabe que a amamentação traz benefícios, tanto para as mães quanto para os filhos. Mas qual a importância dela em tempos de pandemia? Veja na reportagem.
1: Os benefícios da amamentação para as mães e os filhos já são mais do que conhecidos. A pandemia muda de alguma forma esse panorama? Karine Rissério, pediatra do Centro Médico Berrine, explica. Em tempos de pandemia, um tema de bastante especulação foi o possível risco de transmissão de covid-19 através do leite materno. Mas é importante ressaltar que não existe nenhuma comprovação científica que esse risco exista. O Ministério da Saúde afirma que a amamentação reduz a mortalidade neonatal e infantil... E ajuda as crianças a se desenvolverem ao longo da vida. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria orientam e recomendam que mesmo aquelas mães que sejam portadoras assintomáticas, que sejam casos confirmados ou suspeitos de Covid-19, mantenham o aleitamento materno. Os benefícios, portanto, superam os riscos de contágio associados ao ato de amamentar, já que a maioria das crianças infectadas costuma desenvolver formas leves ou até assintomáticas da Covid-19. É importante apenas tomarmos alguns cuidados quanto à higiene. As mães, elas devem fazer a lavagem das mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos antes e depois do aleitamento materno. Devem usar uma máscara facial que cubra completamente as narinas e a boca, evitar falar ou tossir durante a amamentação e evitar que a criança manipule o rosto ou o cabelo da mãe. Além disso, um estudo americano indicou que o leite de mulheres que foram infectadas apresenta uma forte resposta imunológica ao coronavírus, ou seja, ele poderia ser usado para combater o vírus. A pesquisa, publicada em maio, ainda não foi revisada por outros cientistas.
0: E em nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu os irmãos German e José Efermovich, donos da companhia aérea Avianca. Eles são suspeitos de pagar propina em troca de favorecimento em contratos com a Transpetro, estatal que tinha contratos de construção de navios. A suspeita é de que a organização criminosa fraudava licitações e pagava propina para se beneficiar nos contratos. As investigações apontam prejuízos de mais de 611 milhões de reais aos cofres públicos. A Transpetro disse que desde o início das investigações, colabora com o Ministério Público Federal e encaminha todas as informações aos órgãos competentes. A companhia reitera que é vítima nos processos. E o frio intenso deve tomar conta do Rio Grande do Sul nos próximos dias. De acordo com a Sumar Meteorologia, há chance de nevar na Serra Gaúcha. O repórter Vitor Costa tem mais informações. Uma boa noite, Vitor. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. A massa de ar polar que
5: vem da Argentina deve chegar ao país nesta quarta-feira e pode provocar neve e chuva congelada. Além disso, os meteorologistas alertam que os efeitos do frio intenso devem chegar a outras regiões do país que não têm um inverno tão rigoroso como aqui no Rio Grande do Sul. São as regiões centro-oeste, sudeste e até parte do norte brasileiro. Aqui em a capital gaúcha, chegou a chover forte durante a madrugada e também houve registro de temporal em Santa Catarina. Os meteorologistas ainda dizem que isso pode se repetir, além do frio intenso e da temperatura que já vem abaixando. De volta aos estúdios da Record News.
0: Obrigado, Vitor. E a chance de nevar, de nevar também preocupa autoridades de Santa Catarina, porque está atraindo muitos turistas à Serra Catarinense. Os prefeitos da região pedem que os turistas só viajem para a Serra se tiverem reserva de hospedagem. Por causa da pandemia, os hotéis e pousadas funcionam apenas com 50% da capacidade. Nas principais cidades da Serra, não há mais vagas em hotéis a partir de amanhã. Restaurantes também funcionam com restrições. As autoridades lembram ainda que muitos pontos turísticos, como o Morro das Antenas em Urupema, estão fechados. Para as autoridades, este não é um bom momento para fazer o turismo. O governo entregou a proposta de reforma tributária para o Congresso. Para que você entenda o que será discutido, o Heroto Barbeiro explica como funcionará a tributação, como funciona perdão, a tributação no Brasil. Heródico, diga lá. Olá! Olá Gustavo,
4: vamos falar um pouquinho da nossa reforma tributária, ela está lá morgando no Congresso Nacional, por que que não avança? Porque os governadores não deixam, governadores acham o seguinte, acham que a reforma tributária vai tirar o faturamento de um estado e passar para outro estado da federação, coisa que absolutamente não procede, mas sabe como é que é, às vezes a cabecinha é curta, mesma coisa os prefeitos agora você dizer bom então pera um pouquinho para fazer a reforma tributária a primeira coisa que eu tenho que identificar é o seguinte o que é que paga o imposto no país o que é que a gente compra o que é que a gente faz que a gente paga imposto vamos dar uma olhadinha então aí ó para a gente poder entender um pouquinho a reforma onde é que é cobrado o imposto ele é cobrado em cima da propriedade porque eu tenho, sei lá, alguma, alguma por exemplo, eu tenho uma casa, eu pago o IPTU, é o imposto. A renda, principalmente imposto de renda, e o consumo de uma maneira geral. fora de salário, geralmente, não é considerado imposto, porque ela financia a Previdência Social. Então, o imposto é cobrado em cima da propriedade, da renda, seja ela qual for, e do consumo de uma maneira geral. Ocorre que das três que eu citei, propriedade, renda e consumo, Dá uma olhadinha para você que é pagador de imposto Para saber da onde sai a grana do seu bolso Vamos dar uma olhadinha na, na próxima telinha aqui Só para a gente poder acompanhar, fica mais fácil Olha lá, veja o seguinte 50% do imposto que o governo federal, que o governo estadual Que o governo do seu município arrecada Sai do consumo 50% sai do consumo Agora vamos comparar com outros países do mundo Eu coloquei só três aí Estados Unidos, Japão e Alemanha. Lá, só 20% do imposto sai do consumo. Consequentemente, se eu compro um produto no Brasil, ele fica muito mais caro do que o mesmo produto comprado nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha, porque aqui eu pago 50% na hora de comprar o produto. Lá, eles só pagam 20%. Olha, aqueles três países que eu coloquei ali, são três países ricos. Quer um exemplo? Vamos virar a telinha só para você ter uma ideia. Não, olha só. A tributação no Brasil, imposto sobre serviço de maneira geral, 12% que é a proposta do governo para serviços em geral, isso aí está na área do consumo, está na área do consumo, serviço em geral é consumo. Na Alemanha eles pagam 12% e eu coloquei alguém que cobra tanto quanto nós, que é a Índia, mas faz uma comparação entre o Brasil e a Índia, como é que fica? Então nós pagamos no consumo, a gente compra uma pizza, paga, a gente compra um refrigerante, paga, a gente compra um sapato, paga. E paga porque o governo, como eu disse para você agora, metade de tudo que arrecada está em cima do consumo. Vamos dar um exemplo prático. Eu peguei aqui o iPhone. O meu iPhone, viu, Gustavo, é aquele novinho. É o número 5, 3, 2, 1, enfim. Vamos falar o seguinte. Vamos pegar esse iPhone 11, que é vendido na loja oficial da Apple. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ele custa 699 dólares. Aqui no Brasil ele custa quase 5 mil reais. Se a gente fizesse só a conversão do dólar para o real, ele custaria R$ reais. Ele custa mil reais a mais. Por quê? Porque o imposto em cima de consumo no Brasil é de 50% e o mesmo iPhone lá nos Estados Unidos paga 20% de consumo. Então vai por aí a fora. Então a gente teria que mudar a tributação. Muito bem. Você vai dizer, bom. Então, se a gente não vai arrecadar em cima do imposto, onde é que nós vamos arrecadar para poder manter esse governo faminto de dinheiro? Nós vamos ter que procurar os outros dois fatores. Se não é consumo, sobra o quê? renda, aumentar a alíquota de imposto de renda, taxar, por exemplo, lucro, taxar dividendos e propriedade de uma maneira geral. Como assim aumentar o IPTU? Não necessariamente. A hora que você transferir uma propriedade de uma pessoa para outra, aí você pagaria então... O imposto. Ou seja, aí está embutido também o chamado imposto sobre grandes fortunas. Então, a questão, para a gente poder entender, que é muito complexo, é um monte de gente falando lá no Congresso Nacional. Hoje, o imposto está em cima do consumo. Para poder tirar do consumo, o produto fica mais barato, o governo não pode perder a arrecadação, vai ter que transferir para onde? Ou para a propriedade e para a renda de um maneiro geral. Não sei se com mais uma alíquota do imposto de renda, não sei. Mas só para a gente poder entender, viu, Gustavo? Porque pagar, nós vamos ter que pagar. Agora, é preferível pagar em cima do consumo ou é preferível pagar em cima da propriedade e também da renda? Isso vai... Qualquer um de nós aqui, certamente, tem a sua opinião a respeito. É isso aí, Gustavo.
0: Boa, Heroto, Obrigado. Daqui a pouco o Heroto volta aqui no Jornal da Record News para falar sobre outros temas. Enquanto isso, a gente vai mostrar agora uma reportagem sobre cientistas que criaram uma tecnologia que pode converter grandes quantidades de água do mar em água potável em apenas meia hora. Veja só.
1: A nova tecnologia foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Monash, na Austrália, e utiliza apenas a luz solar, para purificar a água. O filtro consegue gerar centenas de litros de água potável por dia para fornecer a milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, esse processo tem um baixo custo e é energeticamente mais eficiente e sustentável do que as práticas de dessalinização atuais. Uma grande dúvida é se esse método pode causar riscos à saúde. Alguns mecanismos de retirada de sal da água têm uma série de desvantagens, mas por conta do baixo consumo de energia e por não utilizar produtos químicos durante o processo, os cientistas afirmam que essa nova tecnologia é confiável. Eles explicaram ainda que a tecnologia pode ser integrada aos sistemas aquáticos com riscos mínimos para a saúde, podendo até ser uma opção viável para resolver o problema de falta de água no mundo. Os pesquisadores disseram que em apenas 30 minutos conseguiram atingir o nível de qualidade da água que é exigido pela Organização Mundial de Saúde. O novo material precisa de mais pesquisas e desenvolvimento. Por isso, ainda há um longo caminho a percorrer para que ele seja fabricado em larga escala e se torne acessível à população.
0: Nem todos os exercícios físicos podem ser readaptados para se fazer em casa. Virou uma moda né, treinar em casa. É o caso do remo. Para driblar esta fase delicada, os atletas estão tentando seguir um ritmo de treino diferente. Marcelo continua com os treinamentos em
5: terra, enquanto aguarda a liberação das autoridades para fazer as atividades na água. Atleta de remo há 12 anos, mesmo com a paralisação do esporte por causa da pandemia, ele treina toda semana. E conseguiu com a ONG Rema Campus um ergômetro, aparelho que simula remadas como se estivesse num barco e assim se mantém ativo. benefício desse aparelho para o atleta né? ele é o condicionamento físico né? que o atleta precisa
2: ter para participar de uma competição estadual, municipal e até é, internacional. E também qualidade de vida, porque hoje todas as
5: clínicas né, de reabilitação, academias de crossfit, todos esses clubes têm agora esse valor de remo. Para o coordenador do Rema Campus, emprestar o equipamento foi a forma encontrada para ajudar nos treinamentos de alguns atletas da ONG. Hoje nós temos equipamento para oferecer para alguns treinarem em casa, não para para todos, Porém que os treinos dele não pararam. Alguns treinam em casa, alguns correm, alguns pedalam, outros fazem remergômetros. Mas nós não queríamos que isso estivesse acontecendo, né é, mas é o que podemos oferecer nesse momento a é isso. José, há três anos na ONG, é outro que também está se virando fora da água para manter o condicionamento e o desempenho físico em dia.
2: Eu tenho pedalado, tenho corrido e estou com o Remer
5: em casa também para poder manter o condicionamento. Para matar saudades das competições, os atletas de vez em quando comparecem na sede do Rema Campus para ver os barcos e conferir a situação dos equipamentos. Uma forma de estar conectado com o esporte.
2: A gente vem aqui para
5: mexer nos barcos, olhar, ver se está tudo direitinho, para quando a gente voltar... Está tudo no esquema. Agora a tendência é essa, é não deixar parar mais, é, torcer que isso tudo passe logo, que os atletas voltem a treinar e nos preparar para o ano que vem, 2021, que vem o rema Campo de volta com força total.
0: Desde a última segunda-feira, os trabalhadores dos Correios estão em greve. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares, não há prazo para o fim da paralisação. Os consumidores podem ser prejudicados com atraso em entregas? Você entender o que fazer nesses casos com o Tiago Nunes, especialista em direito do consumidor do Guimarães e Galute Advogados. Doutor Tiago, obrigado pela participação aqui conosco. O que pode acontecer? Eu, consumidor, fiz uma encomenda que será entregue pelos Correios, mas ela não chega. Quais são meus direitos aí nesse momento de greve, nesse momento dos Correios? E antes de mais nada, uma boa noite, doutor.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado por essa oportunidade de esclarecer. No caso das encomendas, o consumidor tem direito ou ao ressarcimento do valor gasto ou um abatimento desse valor gasto. O que que o consumidor tem que levar em consideração quando ele for pensar nas encomendas? Se chegou muito fora do prazo, se não chegou e o tipo de prejuízo que isso gerou para ele. Eu estou falando, por exemplo, do consumidor que deixa de fechar um negócio porque ele dependia de um documento e ele não chegou. Deixa de realizar uma venda porque ele dependia de uma peça que não chegou. Nesse caso, supera o mero aborrecimento que a falta da entrega pode ocasionar. Vai Além disso, pode gerar um dano moral e um dano material. O primeiro passo para o consumidor fazer valer o seu direito é entrar em contato com a empresa e tentar negociar. Tentar negociar uma melhor condição de pagamento ou um abatimento no valor. Se ele não conseguir com a empresa, se não mudar nada e mesmo assim o prejuízo persistir, ele pode ir ainda procurar os órgãos públicos para intermediação. Eu estou falando do caso do Procon ou do caso do consumidor.gov.br. A ação judicial tem que ser o último caso, porque ela demora um pouco mais em relação a isso.
0: Doutor, o senhor citou o documento, né? um documento que está para chegar. E no caso do cidadão brasileiro, que tem uma conta para pagar, tem um boleto para pagar... Com a a tecnologia, hoje em dia, tem conta por internet, você vai ter que pagar no dia do boleto ou esse atraso, se houver atraso, te dá um espaço maior para poder falar olha, não chegou, posso pagar daqui dois, três dias? Como é que funciona isso?
6: É uma ótima oportunidade que você está me dando de esclarecer isso para todos. No caso dessas contas, em que o consumidor sabe que tem que pagar, eu estou falando daquelas contas de rotina, como, por exemplo, a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, ou alguma prestação que ele fez, por exemplo, no cartão de crédito. O consumidor tem o dever de estar em contato com a fornecedora de serviço para pedir uma segunda via da conta. A, cons... a prestadora, por outro lado, tem que fornecer essa segunda via, seja através de um código de barras por telefone, seja através, como você falou, da internet, um aplicativo de mensagem um e-mail, ou ainda disponibilizar um ponto para que ele possa pagar essa conta. O consumidor tem que levar em conta também que ele tem que fazer isso antes do vencimento. Por quê? Qual que é o entendimento? O entendimento é que ele já tem conhecimento dessa dívida, então ele sabe que vai ter que pagar e ele não pode se fazer valer das grades do correio para não cumprir. Fazendo o agendamento antes, ele não vai ter nenhum prejuízo. Agora, se ele não pagar, ele pode ser obrigado a pagar em cargos, e corre o risco até de ter o serviço cortado.
0: Doutor Tiago, obrigado pela participação aqui conosco e fico o aviso para você que tem contas a pagar, não espere o boleto chegar, faça como o Dr. Tiago explicou para não ser surpreendido com juros e com problemas mais para frente. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, se licenciou do trabalho para tratar da saúde. Você vai ter mais informações sobre o estado dele no próximo bloco. Continue conosco. E a Anvisa liberou a produção do ventilador pulmonar Inspire, desenvolvido pela USP após cinco meses do anúncio do projeto e testes com o aparelho. O respirador de uso emergencial pode ser produzido em até duas horas e é 15 vezes mais barato do que os aparelhos disponíveis já no mercado. Agora, com a liberação, a equipe vai se concentrar na fabricação de mil unidades junto ao Centro Tecnológico da Marinha. E a gente chama mais uma vez o Heródoto Barbeiro aqui, no Jornal da Record para falar sobre uma polêmica que estava meio deixada de lado, mas está voltando à tona, não é mesmo? A HB, e a culpada, entre aspas, pela polêmica, está justamente nas suas mãos, né, Heródoto? ô Gustavo, eu queria mostrar isso aqui, ó. É.
4: Isso aqui é uma jabuticaba?
0: É uma jabuticaba.
4: É. <risos> Exatamente. Sabe por quê? Porque Jabuticaba só tem no Brasil. Essa tomada aqui, que é a nossa querida tomadinha de três pinos, Gustavo, tem em dois países do mundo. No Brasil, e sabe onde mais? Na África do Sul. Nenhum outro país do mundo tem essa bendita tomadinha de três três pinos. O que acontece? Na minha casa, que eu não sei na sua, na casa do pessoal que nos acompanha... Isso aqui é um adaptador, para você ter uma ideia, tem três pinos de um lado, depois tem aqui para a entrada de outros produtos do outro lado, porque ela não, 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 não entra na tomada. Então, eu acho que todo mundo tem que comprar o adaptador e colocar o adaptador para poder pôr na tomada de três, de três pinos. Por que, que eu estou chamando a atenção agora? Não só porque isso aqui é uma jabuticaba mesmo, só tem no Brasil, na África do Sul não tem jabuticaba. Mas tem que tomar, agora essa aqui, porque agora o governo cogita o seguinte: liberar a tomadinha de três pinos. Ou seja, porque a gente não vai querer, talvez, pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vocês vão querer voltar para a tomada de dois pinos de novo? O que, que eu vou fazer com a minha tomada de três pinos? Que eu já comprei aqui. Não, não é essa a ideia. A ideia é o seguinte: a indústria que fabrica isso aqui ganhou milhões e milhões de reais. Isso aqui foi aprovado no ano 2000. 2000 é o último ano do século XX. Foi aprovado. Foi colocado em prática em 2010. Tinha 10 anos para colocar em prática. E aí começou a colocar em prática. E aí começou, então, a confusão. Então, para tentar acabar com a confusão, o governo tem uma proposta até o final do ano de, lim- de fazer o seguinte, de liberar. Se quiser continuar com essa aqui que eu já comprei, continua. Se não, as pessoas poderão comprar essa outra tomada que vai só... Vamos dizer assim, de dois ladinhos Por que razão? Porque nenhum país do mundo, outro país do mundo Eu conheço alguns deles Nenhum tem uma tomada dessa Aliás, essa tomada de três pinos Gustavo, é uma coisa maravilhosa Porque é o seguinte Algumas tomadinhas de três pinos Um dos pinos é mais grosso que os outros Então ela cabe Numa tomada como essa Que a gente está colocando na parede Mas em outras não cabe porque um dos danados, para não falar outra coisa, um dos danados três é mais grosso. E você vê, nessa altura, o consumidor brasileiro fica sendo jogado para um lado do outro. Realmente, a indústria que fabricou isso aqui ganhou milhões. É um lobby econômico importante, por isso foi aprovado. E isso aqui, ó, não tem praticamente nada de segurança. Vou até fazer uma perguntinha para você. Manda. Gustavo, você tem carregador de celular? Tenho. Tenho. Quantos pinos tem o carregador de celular que você tem aí?
0: Dois. Dois pininhos só.
4: Certo ou não? Certo. Do mundo inteiro, o carregador de celular só tem dois pinos. Por que, que eu tenho que ter essa mal... Essa <risos> bendita tomada de três pinos? Me fala aí. tá certo Não, ou não? fica
0: nervoso. Não. São
4: coisas como essa que a gente precisa tomar conhecimento, porque vai mudar. Claro. E nós, como cidadãos, temos o direito de dizer sim ou não. É isso
0: aí. Valeu, Heroto. Obrigado pela participação. Daqui a pouco o Heroto volta aqui. Tem muita gente que fica tão nervoso que vai lá com alicate e corta o pininho do meio. Mudando de assunto, a gente vai falar do decano do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello se licenciou do trabalho para tratar da saúde. A gente vai até Brasília falar com o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. O ministro disse qual é o problema?
5: Boa noite, Gustavo. O gabinete do ministro informou que ele vai realizar um procedimento cirúrgico, mas não detalhou qual seria. Também não há previsão de uma data para que Celso de Mello retorne aos trabalhos. Em novembro, o ministro completa 75 anos e se aposenta obrigatoriamente. A saída dele abre vaga para a primeira indicação ao Supremo do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, Celso de Mello é relator do inquérito que investiga se houve ou não uma tentativa de interferência de Bolsonaro nas atividades da Polícia Federal, apontada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Foi Celso de Mello quem decidiu divulgar o polêmico vídeo da reunião ministerial do dia 20. 22 de abril. De Brasília, Yuri Ascar.
0: Obrigado, Yuri. E olha só, a garota de 10 anos, que engravidou após um estupro e depois passou por um aborto, recebeu alta do hospital. Já o tio dela, acusado acusado pelo abuso sexual, está no sistema penitenciário do Espírito Santo. Mais informações a gente traz no próximo bloco. Continue conosco. Já estamos de volta para falar sobre economia. O país começa a dar sinais de recuperação econômica. Um deles é o recorde registrado pelo Porto de Santos em julho. O heró tem mais detalhes sobre essas informações. Liga lá, professor.
4: Exatamente, Gustavo. O Porto de Santos, como você sabe, é o maior do Brasil, é o maior da América do Sul e é o maior da América Latina. Por isso a importância desse porto aí. Bom, está tendo recuperação? Está. Na visão dos três economistas, tem três caminhos para essa recuperação que eu vou mostrar agora. Aquelas três letrinhas que eu estou chamando a sua atenção. Ou a é recuperação em U, ou seja, caiu, bateu, leva um tempão para recuperar. A segunda oportunidade é essa letra W, caiu, subiu, caiu, subiu, e fica nesse sobe e desce. E a terceira, que é, logicamente, a, que é o melhor dos mundos, é a letra V. Ela caiu, bateu e está e tá subindo. A impressão que eu estou tendo, olhando o cenário econômico, é que nós estamos, felizmente, na letra V. Quem está dando contribuição para isso? Vários atores da economia. Vamos citar um deles aqui para mostrar rapidamente a todo mundo. O comércio externo brasileiro com a bola toda. Tem uma ideia? Em julho desse ano, o Porto de Santos, maior da América Latina, bateu recorde histórico. Histórico quer dizer, desde o Porto de Santos, foi fundado em 1535. É o recorde de todos os tempos, no Porto de Santos. Mas, mas o que está fazendo esse recorde avançar? Duas coisas que eu vou mostrar aqui agora. Primeiro, agronegócio está exportando muito. Dólar favorável. Como assim o dólar favorável? Como o o real está mais fraco do que o dólar, mercadorias brasileiras ficam mais baratas no mercado internacional. Ajuda a exportação? Ajuda. Então, agronegócio e dólar favorável, eles estão ajudando bastante. Quais são, então, aí os, os campeões da exportação? São dois deles aí, ó. Um deles é o açúcar... Né? que a gente está tá, tá vendendo bastante, e o outro é a soja, que a gente está vendendo bastante também. É claro que ainda não é produto industrializado, ainda que com o dólar mais barato, certamente os produtos uh, industriais brasileiros ficam mais em conta. Então, fica aí a, esse, essa constatação, porque, como eu disse, isso faz parte da recuperação econômica, que, na minha opinião, está ocorrendo na forma de ver. Espero que isso se concretize, viu Gustavo?
0: Na suína do ministro Paulo Guedes, o Heródoto volta amanhã conosco. Um forte abraço, a gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Record News, Heródoto. Agora a gente fala da garota de 10 anos que engravidou após um estupro e depois passou por um aborto. Ela recebeu a alta do hospital. Já o tio dela, acusado pelo abuso sexual, está no sistema penitenciário do Espírito Santo. De acordo com os médicos, a menina já estava em condições de voltar para casa desde o começo da semana, mas a saída foi mantida em segredo ...para garantir a segurança da criança. O local para onde ela foi não será revelado. No Espírito Santo, policiais ouviram o tio acusado de estuprar a garota durante quatro anos. Ele segue preso em um complexo para autores de crimes sexuais. O prefeito de São Paulo descartou o retorno às aulas em setembro. As escolas particulares informaram que pretendem entrar na justiça contra a decisão do prefeito... Mas como fica o mais importante, os alunos no meio dessa briga? É o que você vai entender daqui a pouco. Olha só, o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, descartou o retorno às aulas em setembro. As escolas particulares informaram que vão entrar na justiça contra a decisão. Mas como fica a situação dos alunos no meio dessa briga? Este será um anuletivo Letivo Perdido? Quem vai explicar para a gente é Cláudia Raito, gerente da assessoria pedagógica do SAE Digital. Cláudia, obrigado pela participação aqui conosco. É uma situação complexa, né? Por um lado, a preocupação com a saúde é, dessas crianças, mas por outro, também a preocupação com a saúde financeira das escolas privadas. Ou seja, é um embrólio muito complexo. Como você analisa a situação dos alunos em meio a todas essas polêmicas?
3: Bom, primeiramente, boa noite, Gustavo. Muito obrigada aí pelo espaço. Boa noite a todos, né? É, você usou a palavra correta, é um grande embrólio, né? Porque temos é, vários uh, problemas envolvidos, né? Temos aí, como você disse, as escolas particulares que estão preparadas, que fizeram investimento para receber seus alunos de volta, com todo o protocolo necessário, né? Por outro lado, tem a insegurança tanto de professores e como das famílias. E tudo isso é muito genuíno. Todos os lados têm têm o, o certo e o talvez certo, duvidoso, né? Agora, com relação aos alunos, eu acredito, se fala muito de um ano perdido, eu não acho que seja um ano perdido, não. Eu acho que é um ano de muito aprendizado. Mesmo com a preocupação do aprendizado acadêmico, ele ocorreu de alguma forma. Alguns tiveram mais acesso, outros menos. Eu posso avaliar aqui pelo nosso trabalho no site digital o depoimento de alunos de escolas, as videoaulas que nós conseguimos oferecer não só para a nossa rede, mas para deixamos aberta, disponibilizamos para todos que precisavam desse acesso, então eu acredito muito de que Houve, sim, a possibilidade de um aprendizado, mas eu acho que de tudo isso, o que deve ser trabalhado com essas crianças, com os jovens, é o momento que nós estamos vivendo de aprender a ter mais cuidado com a nossa saúde, com a nossa vida, valorizar as relações com a família, a escola... É um momento muito difícil, não tem uma resposta aí eh, de certo ou errado, Eh, não dependeu de uma escolha de ninguém, né? Estamos vivendo aí um momento que nos foi imposto. Então, acho que o que vem pela frente, a gente ainda não sabe o que é. E é isso que a gente está aí esperando para ver como vai acontecer, mas eu acredito que muito aprendizado ocorreu sim. E no retorno, o mais importante é o acolhimento, é cuidar da saúde emocional dos nossos alunos
0: tá certíssima. Cláudio, eu quero agradecer demais pela sua participação, pela sua análise do momento. E, é claro, como a gente não tem a previsibilidade do que vai acontecer, o melhor agora é não ter pressa para adiantar algo, para não fazer nada, não pôr o boi na frente do carro. Obrigado pela participação. Cláudio, a gente, claro, vai continuar acompanhando essas movimentações escolares, tanto aqui em São Paulo, no Estado e nos demais estados. Agora a gente fala sobre uma foto que viralizou na internet de um entregador que trabalha com a filha na garupa. Ele recebeu doações depois dessa viralização e foi chamado para fazer uma entrevista de emprego em Belém. O paraense Alessandro Magno, que você está vendo aí, de 25 anos, está desempregado há cinco meses, sem ter com quem deixar a filha de apenas quatro aninhos, ele precisava levar a menina nas entregas. Essa foi a alternativa encontrada por ele para garantir o sustento dele, dela e a segurança, para não deixar a menina sozinha, a gente torce. Aí para tantos trabalhadores que estão em situações complicadas, trabalhadores e trabalhadoras, para não desistirem e, claro, mora a maré muda. O Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, mas continue muito bem informado agora com mais uma edição do Jornal da Record. Até.